1: je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digitale, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Nex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Netflix OBC.
2: Bonjour, euh, public à économie d'applaudissements, <rire> enchanté, Rodrigue. Euh, on va passer quelques minutes ensemble. Euh, je vous avoue que c'est un contexte un peu particulier. Pour moi, j'ai pas l'habitude d'évoluer dans ce genre d'environnement. Moi, à la base, je fais du stand-up. Et je vous explique, en fait, il y a, y a Vivatec qui m'ont appelé. Et m'ont dit « Ouais, est-ce que tu voudrais faire un truc pour nous euh, ?» Moi, j'ai répondu franchement « Non, euh, je m'en fous des startups ». Et puis après, ils m'ont dit « Le montant ». Et j'ai dit euh, « C'est où Vivatech ?» parce que je serai là et à l'heure. Euh, voilà, C'est pour ça que je suis là devant vous euh, pour introduire cette session qui s'appelle « Startup Story ». En fait, il y a des entrepreneurs de la French Tech qui vont intervenir et qui vont donner une masterclass euh, d'entrepreneuriat. Euh, moi, je ne vais pas vous mentir. Personnellement, euh, je trouve ça assez ennuyeux euh, dans le sens où c'est un peu toujours la même chose. « J'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a marché. Euh, je vais vous donner les clés de la réussite. » Franchement, c'est un peu du déjà-vu. Euh, c'est pour ça qu'il m'a semblé pertinent aujourd'hui, non pas de vous donner les clés de la réussite, mais les clés de l'échec. Voilà, Parce que dans, dans les parcours, ce qui est intéressant, c'est les moments de doute, les moments de difficulté. Et ça me semble intéressant de vous donner ces, ces petits points. Euh, je vais commencer tout de suite. Le premier point, qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui est essentiel euh, de mon point de vue, c'est entourez-vous des mauvaises personnes. Voilà, euh, Privilégiez des gens assez instables, voire toxiques, avec qui vous aurez du mal à lier un lien de confiance euh, ça me semble un peu important. Privilégier euh, les CV avec un background carcéral. Euh, moi, je trouve, je trouve ça mieux. Euh, parce qu'on l'oublie, on est en France et c'est le CV qui prime. Quand je vois sur un CV HEC et qu'en face, j'ai 50 fermes pour escroquerie, euh, bah, HEC ou pas, c'est poubelle. Parce que j'ai un homme de terrain qui a fait ses preuves par le passé. Donc ça, je vais prendre. Euh, autre sujet aussi, ne vous fixez pas de deadline. Carpe diem, profitez de l'instant présent. On n'a qu'une vie. Il hein y a des gens qui vont essayer de vous fixer des petites deadlines comme ça. Il faudra être fort pour imposer votre rythme de croisière. Je vous le dis, vous êtes un bateau magnifique et personne ne peut vous dévier de votre cap euh, qui est l'iceberg et l'échec. Voilà, c'est à vous de décider. Il faudra être fort. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous avez un dossier urgent à rendre et vous avez aussi envie d'aller boire un petit coup. Et eh ben allez boire cette mousse bien fraîche en terrasse. Faites-vous plaisir parce que le soir vous allez rentrer chez vous et avoir un sourire au moment du coucher parce que c'est une journée de gagner. Voilà. Peut-être que le dossier vous avez 24 heures pour le rendre, mais la pi hour elle termine dans 20 minutes. Donc faites les bons choix. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et ça m'amène au point suivant qui est aussi très important, c'est prenez vos décisions à chaud. Hein, ça c'est très important j'ai un exemple concret euh, engueulade avec un collègue euh, un client, un partenaire, tout ce que vous voulez et vous sortez de là et vous avez le sentiment d'en avoir gros sur la patate et de ne pas avoir tout dit allez-y, demi-tour et dites lui, j'ai pas besoin de toi et je t'emmerde voilà, faut que ça sorte bon après au niveau des bénéfices ça sera un peu plus compliqué mais au moins vous serez bien dans vos baskets certes troué parce qu'il n'y a plus d'argent mais au moins vous avez le cœur léger et je vous laisse avec le dernier point qui est pour moi est le plus important pour moi, le plus essentiel, euh, ne croyez pas en vous. Hein. Euh, pourquoi vous et pas un autre pff, Franchement, on ne sait pas. Vous n'êtes pas meilleur, vous n'êtes pas plus intelligent, vous n'êtes pas plus beau, vous êtes quelconque. Euh, voilà, euh, restez là où vous devez être. Il euh, n'y a aucune raison que ça se passe bien. C'est ça que j'essaye de vous dire. Euh, vraiment, vraiment, euh, c'est très important, surtout, surtout... Ne vous surestimez jamais. Voilà, restez à votre place et je vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Thomas Benzazon.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis plutôt embêté parce qu'on avait prévu de vous raconter comment réussir à créer et développer votre start-up. Et du coup, on va s'interroger à comment, en tout cas, ne pas échouer. Je suis Thomas Benzazon, je suis le cofondateur de Feuille Blanche et depuis hier d'une fintech qui s'appelle IrmaVision. Mais je suis surtout là aujourd'hui parce que j'anime un podcast qui est dédié aux plus grandes réussites de la tech française, ces entrepreneurs du ex 40, on m'a demandé de faire une intro relativement courte, donc je vais simplement vous partager la promesse de cette heure qu'on va passer ensemble. La promesse, c'est la suivante c'est une série de masterclass pendant lesquelles, des masterclass pardon, de haut niveau, pendant lesquelles on va décortiquer de façon très concrète et pédagogique une des étapes clés de la vie d'une start-up. La promesse est forte, la barre est haute. Mais j'ai nul doute que nos deux invités y répondront pleinement. Ils répondront également à vos questions. Pour ça, il y a un QR code qui va s'afficher. J'ai toujours rêvé de le faire. Voilà, Il s'affiche sous votre écran. Si vous nous regardez, je crois que vous êtes très nombreux à nous regarder un peu partout dans le monde. Donc, vous leur posez des questions et je me permettrai de leur poser en votre nom. Quand on interroge les euh, plus grands entrepreneurs de la tech, généralement, ils sont unanimes. Il y a deux grosses faces clés dans la vie d'une startup, celle de la création, celle où on bâtit euh, tout à partir de rien. Et puis, il y a le moment où il va falloir euh, grandir, scaler et, euh, et surtout euh, bâtir quelque chose de plus grand peut-être de plus stable, de moins certain quoique. Et euh, bah, c'était tout le sujet de ma discussion avec euh, l'invité qui va nous rejoindre. Elle a euh, rejoint euh, Happen, que vous connaissez très probablement, euh, cette app de rencontre. Elle s'appelle Karima Ben Abdelmalek. Elle est donc CEO et présidente de Happen. Je vous propose de l'accueillir. Eh bien, bonjour, Karima. Tu as un micro avec toi pour qu'on puisse quand même t'entendre et, et, et pouvoir bénéficier de tes précieux conseils. Avant de démarrer, je voudrais juste savoir si quelqu'un euh, connaît les apps de rencontre. Vous en avez sûrement entendu parler. Vous pouvez lever la main dans le public. J'aime bien quand c'est interactif. Qui a entendu parler des apps de rencontre en général okay, Il y a encore du boulot pour les apps de rencontre. Et pourtant, il y a un marché. Qui est déjà allé sur Appen c'est gentil. Peut-être qu'on n'ose pas toujours dire quand on est allé sur Apple. Karima, je te propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous raconter l'histoire d'Apple, ce que c'est, son positionnement et l'histoire que Apple a racontée au monde.
3: Bonjour à tous. J'espère que je vais vous convaincre d'utiliser davantage les applications de rencontre. Alors, Apple, c'est une start-up française qui a été lancée en 2014 euh, donc c'est une application de rencontre euh, basée sur la géolocalisation, c'est-à-dire que c'est l'application qui vous permet de retrouver les personnes qui sont autour de vous. Donc ce sont des personnes que, que vous avez déjà rencontrées euh, dans votre quotidien, qui font partie de votre environnement, euh, par exemple des personnes que vous avez croisées dans des bars, dans des restaurants, dans des musées, sur votre trajet euh, euh, maison-boulot. Euh, euh, donc voilà, notre, vraiment notre ADN, nous, c'est euh, vraiment la rencontre authentique, c'est-à-dire celle qui est déjà sur votre chemin euh, et qu'on va venir un peu projeter devant vous euh, via notre application. Donc on est là pour faciliter les rencontres authentiques.
1: Quand on monte une boîte, euh, quand on envisage de monter une boîte, parfois on se dit il y a déjà du monde sur le marché, en l'occurrence vous y êtes déjà Mythique, il y en avait d'autres, vous auriez pu vous arrêter à ça et partir sur autre chose
3: oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications de rencontres. Il faut savoir quand même que Appen, qui est une entreprise française, est aujourd'hui dans le top 3 des apps de dating mondial. Donc on est aujourd'hui 120 collaborateurs. On a 120 millions d'utilisateurs dans le monde. Et on est présent dans 14 pays dans le monde. Donc on a quand même un élément très fort, c'est notre différenciation. Puisque la plupart des applications de rencontre vont vous proposer un certain nombre de profils. Mais qui n'ont pas forcément de lien avec votre vie, votre vraie vie. Et je pense que la, la force d'Appen, c'est vraiment de réintroduire l'humain dans les applications de rencontre. Et donc vraiment de vous créer ce lien direct avec la vraie vie, à la différence d'autres applications de rencontre qui ont un modèle différent.
1: Karima, ça me ferait vraiment plaisir si l'année prochaine, Rodrigue, le comique qui était là sur scène, veut bien revenir. Et lui, comme il avait peur que ce soit ennuyeux, il préférait qu'on parle de toutes les raisons de se planter. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que Happen ne s'est pas planté sur les premières années
3: euh, Alors, je, je pense que la force d'Appen, euh, ça a été de... D'abord un de travailler sur sa différenciation, ça c'est euh, extrêmement important dans un marché très concurrentiel comme celui des, des applications de rencontre. c'est euh, d'avoir de, de, su s'internationaliser au bon moment, euh, parce qu'il faut savoir que Apple c'est une application qui est mass market, donc c'est pas une application niche. Il y a beaucoup d'applications niche, mais Apple s'adresse à tout le monde, à, à toutes les générations. C'est surtout un état d'esprit, en fait, qu'on qu adresse sur Apple. Ce sont toutes les personnes qui sont prêtes à écouter leur destin, euh, le destin de la vraie vie, euh, la personne que vous croisez dans la vraie vie, que vous n'avez pas eu le temps de regarder euh, ou la personne que vous n'avez pas eu le temps d'aborder. Euh, et donc, c'est cette seconde chance que nous, on va, euh, on va proposer à nos utilisateurs. Euh, donc, je dirais que, un, c'est avoir travaillé sur sa différenciation et ne pas être tombé dans l'écueil de faire comme les concurrents, même ceux qui réussissent. C'est extrêmement important de, 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 de le noter parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire comme ceux qui réussissent. Euh, mais je pense qu'il faut garder sa propre ADN euh, pour réussir parce que vous répondez à un besoin d'utilisateur spécifique. Et le deuxième, c'est vraiment l'internationalisation. Et euh, je dirais que le, je dirais le point fort d'Apple, c'est qu'on a su centraliser euh, le développement international d'Appen depuis Paris. Donc, on a 18 nationalités dans la maison. Donc, c'est la culture internationale de l'entreprise qui a permis son développement international.
1: Donc, si je comprends bien le monsieur là-bas qui n'ose pas aller parler à la dame, là-bas, si tous les deux sont sur Appen, ils pourront se retrouver sans avoir à interrompre notre échange. Voilà.
3: Donc, si vous avez Appen sur votre téléphone, là, tout de suite, vous allez pouvoir retrouver toutes les personnes que vous avez croisées aujourd'hui à Vivatech.
1: On a déjà des questions, et d'ailleurs, je propose même qu'on remette le QR code pour ceux qui voudraient pouvoir t'en proposer d'autres. On en a une première sur le Covid-19. Euh, bar, resto, ça a accéléré les relations entre membres d'Apple ou au contraire
3: Alors, euh, le, la pandémie, euh, dans les applications de rencontre, ça a été un vrai sujet, puisque, comme nous, on, on, on a quand même une offre qui est basée sur euh, la rencontre dans la vraie vie. Euh, ce que ça ce que, je dirais, les, les, les conséquences... On pouvait matcher avec son voisin
1: et pas beaucoup plus. Euh,
3: D'abord, un, au contraire, euh, je pense que notre mission a été de créer un lien social dans une période très difficile où les célibataires étaient euh, seuls, isolés. Euh, ils n'avaient pas la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc, nous, notre challenge, ça a été justement euh, d'aller renforcer ce lien social pendant le confinement. Et donc, on a dû aussi, nous, se transformer, se remettre en question, se réinventer dans une situation de crise mondiale où, en plus, on présent une crise qui est présente dans les pays, précisément, qu'on markete. Mmh. Donc, il a fallu qu'on réagisse très vite, qu'on soit très agile. On a même modifié le produit. pour Oui, ce que j'allais demander, parce que pouvoir... typiquement, si
1: on est seulement dans les gens qu'on croise, ah oui, il y a moins de monde. Oui, tout à fait. Donc, on a on élargi, élargi le champ de
3: croisement. On a aussi développé et innové pour répondre à un besoin qui était la rencontre en ligne grâce à la vidéo donc euh, on a développé la vidéo en ligne pour permettre aux utilisateurs de se rencontrer online avant de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie et puis aussi on a constaté une augmentation de l'utilisation de la messagerie ce qui veut dire qu'en fait pendant cette période les utilisateurs et les célibataires ont continué à, à se rencontrer ils ont continué à échanger à travers les applications donc on voit bien qu'il y a un vrai besoin quand même de, de créer ce lien social et de communiquer avec l'autre euh, donc, au contraire, je dirais que le, la crise Covid et la pandémie nous a obligés à nous réinventer et donc nous a obligés à innover pour répondre à de nouveaux besoins.
1: J'ai plein de questions qui arrivent. Je les prendrai au, au fil de l'eau. Oui. Euh, juste sur l'international, est-ce que... Euh... On date de la même manière Est-ce qu'on se croise de la même manière Est-ce que tu as des apprentissages amusants ou particulièrement intéressants à partager avec nous d'un pays à l'autre sur les usages
3: euh, Alors Je dirais qu'on se croise de la même manière dans le monde entier. Vous savez, l'amour, c'est universel, donc on, on a tous le même besoin, quel que soit le lieu où on se trouve. Il euh, y a peut-être, par contre, des particularités euh, selon les pays. Au Brésil, par exemple, il y a une, une adhésion totale aux applications de rencontre. C'est assez démocratisé. Euh, c'est une vraie euh, love story entre les, les Brésiliens et Appen, par exemple. Euh, donc, ils ont euh, tout à fait euh, l'habitude d'utiliser les applications de rencontre. Et, et, euh, et au contraire, euh, c'est plutôt euh, euh, très bien accepté. En Inde, par exemple, on va avoir plutôt des sujets euh, liés à la sécurité. Euh, parce que, culturellement, L'utilisation des applications de rencontre en Inde, ce n'est pas encore totalement euh, euh, démocratisé. Donc nous, on a encore un travail à faire sur la réassurance auprès de nos utilisatrices euh, et la confiance qu'on doit instaurer euh, à travers notre offre.
1: Je prends deux, deux questions là très rapides, comme on est sur international. Est-ce que c'est plus facile de créer une start-up en France que versus les US C'est une question de phase.
3: Euh, alors, j'ai jamais créé de, de start-up aux US. J'ai, par contre, euh, à l'époque où je travaillais chez Dailymotion, on a ouvert des bureaux euh, aux états unis euh, Je dirais que ce qui est un peu plus difficile dans les applications de rencontres euh, pour nous euh, aux US, c'est que le marché est énorme. Euh, et surtout, on a quand même des géants américains sur place qui ont quand même bien préempté le marché. Euh, ceci étant avec notre différenciation on apporte une offre différente donc c'est au contraire une opportunité de croissance pour Apple, et c'est un axe stratégique sur lequel évidemment on travaille donc euh, je dirais que notre offre elle est internationale notre, notre application est globale donc euh, pour nous il n'y a, a pas de difficulté
1: Rapidement, une question anonyme. S'il si, euh, ne faut pas faire comme les concurrents, ce que tu suggérais tout à l'heure, euh, quelle bonne pratique adopter pour son business Oui, bien sûr, je peux la répéter. Euh, S'il ne faut pas faire comme les concurrents, tu disais qu'il ne faut pas forcément se concentrer euh, sur ce qui marche, sinon bah, on ne se différencie pas. Du coup, quelle bonne pratique il faut adopter pour son
3: business ah bah, Je pense que le, le, le premier conseil à donner, c'est d'écouter vos utilisateurs. D'abord, euh, ça, c'est très important euh, régulièrement de les sonder, euh, de, de faire aussi des benchmarks pour voir un petit peu ce que font les autres euh, par rapport à ce que vous vous proposez. Et puis surtout, c'est aussi d'écouter les évolutions sociétales. Nous, on est dans un marché qui est très lié à l'humain, qu'on est dans la rencontre entre personnes. Donc il faut aussi écouter les tendances du marché qui évoluent, les changements sociétaux également. Euh, je vous dis ça parce que, par exemple, euh, dans le dating, on parle beaucoup de la fatigue dating, qui est cette multiplicité des, des applications de rencontres. Euh, trop gros, de choix. Trop de choix, de donc euh, justement, trop de choix, pas de choix. Euh, et donc là, nous, c'est à nous aussi d'adresser ces évolutions euh, dans le futur euh, sur le marché du dating et donc de proposer euh, des solutions pour euh, lutter contre cette dating fatigue, c'est-à-dire euh, offrir des produits qui font gagner du temps et pas perdre du temps euh, offrir des produits qui euh, permettent euh, de créer un lien de confiance entre nos utilisateurs pour les inciter ensuite à, à, à organiser une rencontre dans la vraie vie euh, donc tous ces enjeux sociétaux de demain ce sont des enjeux il faut, dont il faut tenir compte euh, dès aujourd'hui euh, et donc, je dirais que le conseil, c'est être à l'écoute euh, de ce qui se passe sur le marché, les tendances du marché et aussi être à l'écoute de ses utilisateurs.
1: une question de Victor. Comment vous rivalisez avec des acteurs qui sont ultra financés comme Tinder ou Bumble
3: bah, Écoutez, apparemment, on est très fort puisque nous, on est, euh, on est encore une... Je le, je le dis parce que c'est une grande fierté de l'équipe. Être une start-up... On est passé de la start-up française à l'application internationale. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, je dirais que notre grande force, c'est d'avoir su centraliser euh, notre savoir-faire euh, et de l'internationaliser. Euh, ça, euh, ça a été notre force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à des, euh, des, euh, des gros acteurs euh, qui, certes, ont une surface financière euh, euh, sans limite. Euh, mais nous, notre force, c'est quand même notre, notre produit qui est, qui est très différenciant.
1: On a une question de mots et c'est moi qui vais répondre. Avant Happen est-ce que tu avais d'autres projets de start-up Ce qui me permet de rappeler donc que tu es la CEO et présidente, mais tu n'es pas euh, la fondatrice. Et c'était tout notre sujet de, de départ, c'est de dire comment on passe de cette phase de création qui est très intimement liée aux fondateurs, à ce qu'ils vont, qu vont mettre dans, dans ce projet, et puis la suite au moment où euh, le dirigeant décide de passer le relais à quelqu'un, euh, pour plein de raisons que tu vas probablement expliquer, à quelqu'un d'autre.
3: Euh, oui, alors bien sûr, on passe de, de, de l'ère de la fondation à l'ère du développement stratégique. Donc ce sont deux périodes très différentes. La première, euh, je dirais que c'est une période où... Euh, pour moi, c'est une période très sacrée, la période des fondateurs. Parce que euh, c'est la période où on fait le plus de sacrifices, où on fait des choix, où on prend des risques, où on, on, a, on a beaucoup d'investissements, que ce soit sur le plan personnel, familial et aussi financier. Euh, et c'est la période de création. C'est là qu'on a créé l'idée. Euh, et donc c'est une période qui est un sacrée. premier
1: positionnement, un qui premier a fait positionnement. la
3: différence. Et, euh, et ce positionnement là, c'est ce qui fait que l'entreprise va, 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 va attaquer une phase de, de croissance. La deuxième étape, qui est euh, alors pour le coup, il euh, y a un lien qui est moins affectif avec le petit bébé qu'on a créé. Euh, mais je pense que ce qui est important quand on euh, justement on, on s'occupe de, de, du développement stratégique d'une entreprise, euh, c'est justement d'avoir cette euh, cette objectivité, ce recul par rapport au produit et de pouvoir le faire évoluer en fonction des des, des tendances euh, du marché. C'est
1: un regard neuf.
3: Un regard neuf. C'est aussi cette capacité, je dirais, à à la fois euh, savoir respecter l'histoire d'une entreprise et, et l'étape de, de fondation, euh, tout en challengeant euh, l'existant. Il
1: faut être capable de dire, on a toujours fait ça mais en fait, on va peut-être faire autrement.
3: Exactement. Donc ça, c'est une phrase qui revient souvent hein, quand, euh, quand on reprend euh, euh, la direction d'une entreprise. C'est euh, cette fameuse phrase qui est « Mais euh, pourquoi vous faites ça ?»« ben, On le fait parce qu'on a toujours fait comme ça. <rire> » Ou alors euh, la phrase qui dit euh, « ben, on, euh, on fait ça parce que c'est historique. Euh, » Justement, moi, mon travail, c'est de, de, de propulser les équipes vers un, un autre step, une autre étape et, et donc savoir accepter euh, et de faire des choix d'arrêter de, un certain nombre de choses pour se concentrer et se focusser euh, d'aussi faire des choix stratégiques euh, pour une vision à long terme euh, une vision d'ailleurs qui répond à des besoins complètement différents de ceux euh, de l'ère de la fondation euh, et donc c'est normal que le produit évolue pour répondre à des nouveaux besoins et on sait bien que dans, en matière de rencontre il y, y a des besoins très forts
1: tu disais on a toujours fait ça comme ça et il faut savoir faire autrement Concrètement, est-ce que tu as un exemple, qu'on soit utilisateur ou pas d'Apple, que tu peux partager, qui, qui sera illustré cette euh, idée-là
3: Je dirais que, euh, bah, ne serait-ce que dans nos méthodes de travail, je pense que c'est surtout. Dans les méthodes de travail, on a pris une habitude pendant un certain nombre d'années, et donc le plus difficile là, c'est de travailler sur la restructuration pour justement pouvoir être prêt à attaquer une nouvelle phase, une nouvelle phase de scaling, et donc accepter de travailler différemment. Ça aussi, c'est un, un vrai sujet d'entreprise et de management. C'est Ce euh... facile
1: quand on arrive, plus difficile quand on est là depuis des années.
3: Exactement, ouais. et, et donc on a justement cette capacité à se transformer, à changer la culture de l'entreprise à transformer cette, euh, voilà, ces, ces, ces acquis euh, pour essayer de tirer les maximum les forces de l'entreprise pour être encore meilleure, en fait.
1: Alors justement, on sait qu'une start-up, souvent, elle est intimement liée à ses fondateurs et fondatrices. Quand on rejoint une boîte comme celle-ci, comment on imprime son style, à la fois en interne, mais aussi en externe
3: <rire> euh, Alors, je vais vous dire... Euh... Moi, je pense que, euh, alors déjà, ça fait quand même 5 ans que je, je travaille chez Apple, donc je pense que j'ai déjà euh, mon empreinte dans l'entreprise depuis un certain temps déjà. Euh, mais euh, moi, ce qui est important, c'est de rester authentique. Euh, je pense que qu'être CEO d'une entreprise, euh, ça ne sert à rien d'essayer de d'être quelqu'un d'autre. Euh, l'authenticité c'est à la fois une valeur qui est euh, portée dans l'entreprise et c'est aussi une valeur que moi je porte en tant que CEO donc je suis drivée euh, par la passion de mon métier par la passion de ma mission de notre mission chez Happen euh, qui est de, de permettre aux gens de se rencontrer et, de, euh, et, et éventuellement euh, de vivre une histoire d'amour euh, mais je pense que la passion euh, et l'authenticité c'est ce qui me caractérise
1: tu l'as dit tout à l'heure, quand on arrive pour amorcer cette phase de développement, on a un œil neuf. De ton observation alors sur Apple, mais peut-être d'une manière plus générale dans les startups, qu'est-ce que les fondateurs oublient trop souvent de mettre en place dès le démarrage et qui peut servir cette phase de, de scale
3: alors, je, je, alors là, je vais faire un peu faire appel à mon expertise qui est... Euh, à l'origine, je suis avocate de formation, donc juriste, spécialisée dans toutes les problématiques tech, euh, notamment euh, euh, autour de, des technologies, de la sécurité et des données. Euh, donc, euh, et à côté de ça, je suis aussi présidente d'une association qui regroupe des experts en, en, en droit de, du numérique... Et donc, on accompagne... Euh, euh, moi, depuis très longtemps, j'accompagne aussi des fondateurs euh, de très près. Donc, j'arrive à voir un petit peu euh, les écueils de, de départ. Et je dirais que ce qui est un peu sous-estimé au départ de la création d'une entreprise, c'est la compliance, c'est les aspects juridiques.
1: On est sur une journée grand public, euh, la compliance.
3: Oui. Alors, la compliance, ça va être tout le cadre juridique qui va accompagner le développement de votre entreprise euh, souvent, au départ, on est très attaché au business parce qu'on veut aller très vite. Et d'ailleurs, on va très vite. On est très attaché à l'idée créatrice, euh, fondatrice de l'entreprise. Et par moments, on en oublie aussi euh, ben, ce qui va permettre de développer Sereinement l'entreprise avec le cadre qui va bien. Et donc, par exemple, on ne pense, pense pas à protéger les données de ses clients ou de ses utilisateurs correctement. On ne pense pas à protéger sa marque euh, sur des pays sur lesquels on compte aller dans le futur. Euh, donc, ça, c'est un aspect très important. Protéger la propriété immatérielle de sa start-up, c'est très important dès le début. On ne pense pas aussi à poser le cadre contractuel avec ses utilisateurs dans ses conditions générales de vente ou dans ses conditions d'utilisation. Tout ça, c'est le cadre qui va vous permettre de développer sereinement votre entreprise. Il faut y penser dès le début, c'est un écueil à éviter.
1: Oui, ce n'est pas une ode à la lenteur, parce que c'est vrai qu'il faut aller assez vite quand on veut conquérir un marché. Et en même temps, c'est nécessaire de se poser les bonnes questions et de construire le cadre. Tu parlais de compliance, mais c'est aussi valable sur la tech en, en tant que telle, comment, comment la structure de, de la technologie qui est mise oui, en place va je, permettre de grandir.
3: Oui, et je pense que cette compliance, donc ce, ce, le, la, la mise en place de ce cadre juridique, ce n'est pas uniquement des obligations c'est surtout un avantage compétitif à terme. Je vous donne juste un exemple par exemple chez Apple. Euh, nous on a un enjeu très fort de compliance en, ma en matière de protection des données de nos utilisateurs, donc de respect de la vie privée de nos utilisateurs et si, si on n'avait pas pris ce sujet comme un atout compétitif c'est-à-dire qu'aujourd'hui Respecter la vie privée dans une application de dating c'est fondamental et euh, au lieu de le percevoir comme une contrainte, euh, toutes les équipes l'ont intégré dans l'entreprise comme un enjeu stratégique, ce qui fait qu'aujourd'hui Apple est perçu et est une application qui a mis la vie privée au centre euh, de son business et de sa stratégie.
1: Donc de la contrainte c'est devenu même un argument
3: C'est un argument et c'est un avantage concurrentiel.
1: Euh, je te propose de conclure avec deux dernières questions de la salle, avec euh, une première question de Max. Comment combattre les bots euh, Référence à Twitter Case. Euh,
3: les bots. Alors nous, les bots dans le dating, euh, ça fait partie de, de notre quotidien. On a, euh, on utilise en tout cas nous l'innovation pour lutter contre contre les bots. Euh, tout simplement parce que euh, quand on a, alors nous on appelle ça plutôt des scams mais c'est pareil, c'est des robots on a utilisé euh, l'intelligence artificielle pour développer nos propres algorithmes afin de lutter au quotidien et en temps réel, ça c'est très important en temps réel contre euh, euh, les bots et les scams sur, euh, sur les applications de rencontre et, et, et ça c'est hyper important parce que c'est la base de la confiance de nos utilisateurs euh, donc il faut que dès qu'ils arrivent sur l'application ils vivent une expérience de confiance, ouais. ça peut tuer l'expérience donc travailler sur ces sujets-là, la sécurité de nos utilisateurs, c'est fondamental
1: c'est-à-dire quoi, vous regardez les messages type, les copier-coller, les renvois vers des liens externes
3: En fait, l'algorithme, il est composé de. Enfin, il y a beaucoup de critères qu'on regarde, il est très intelligent, il évolue d'ailleurs en fonction de l'intelligence des bots. Ils ont toujours euh, un peu d'avance. Donc, donc, il y a beaucoup de, ouais. il y a beaucoup de choses, enfin, beaucoup de critères qu'on dont dont, qu va utiliser pour, pour pouvoir lutter contre ce type de, de comportement. Euh, ce qui est important pour nous, c'est le temps réel, c'est-à-dire de ne pas laisser vivre longtemps ces, ces, ces bots-là. Les applications.
1: Dernière question de Face encore. Quelle est votre stratégie de développement dans les prochaines années
3: <rire> euh, ben Alors je ne vais pas vous dévoiler toute ma stratégie, mais en par entre contre, nous. non, mais par contre, ce qui est, ce qui est, je pense que l'enjeu des, des applications de rencontre dans le futur, ça ah. va vraiment d'être d'adresser adresse, euh, le, le, le sujet de la confiance entre les utilisateurs. Donc forcément la, sécu, la sécurité. Euh, et le bien-être des utilisateurs dans la rencontre est un enjeu stratégique qu'il faut que les applications de rencontre adressent. Il euh, y a aussi le rapport avec euh, la vraie vie. Pourquoi nous, on insiste là-dessus Parce qu'on s'est rendu compte qu'à pendant le confinement, euh, quand on n'a plus le lien humain, euh, ben vous voyez, la planète ne va plus très bien, en fait. Donc nous, notre enjeu, c'est de de continuer à accepter les technologies dans la rencontre, donc euh, tout ce qui est autour de l'innovation, de la réalité augmentée, du métavers, ce sont des sujets dont on est à l'écoute de ces sujets, on regarde, on étudie. Euh, nous, notre enjeu, ça va être de, de créer ce pont entre la technologie et euh, les relations humaines dans la vraie vie.
1: Je t'ai croisé dans le métaverse. Demain, ce sera peut-être aussi ça, Happn.
3: Exactement, ce sera peut-être aussi simple. Mais ce qu'on fera, nous, c'est qu'on fera toujours en sorte qu'on essaie de se rencontrer dans la vraie vie.
1: Dernière question très, très rapide. Il y a eu beaucoup de sessions d'acquisition dans ce monde du dating. Est-ce que c'est des sujets qu'on qu prend en compte aussi chez Happn
3: euh, Oui, tout à fait. Parce que Happn, c'est une entreprise qui a été créée en 2014, qui est dans le secteur du dating, c'est un secteur qui est euh, voilà qui se structure, euh, qui arrive à, à qui qui se consolide. Et donc on a des gros euh, des grands groupes qui se qui se forment. Et donc bien sûr que c'est un sujet qu'on en tout cas qu'on étudie et, et qui fera partie de la stratégie d'Apple dans le futur.
1: Karima, c'est un vrai plaisir de te croiser dans la vraie vie ici Merci. à Vivatech. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à tous. Et je vais te proposer de prendre la direction pour laisser la place à notre invité, Frédéric Mazella. J'espère qu'il est en coulisses, prêt à nous rejoindre. On me dit tout à fait dans l'oreillette. Eh bien, mesdames, messieurs, Frédéric Mazella. Frédéric, tu es le fondateur et président de BlaBlaCar. Je vais... Déjà, bonjour. Bonjour. Même si on s'était dit bonjour en coulisses. Alors, je vais vous poser un peu la même question. Qui a déjà fait du covoiturage C'est bien, c'est pas mal. Qui a déjà fait du covoiturage sur BlaBlaCar Ah ben voilà, c'est encore mieux. Alors, vous êtes leader, c'est plus facile. Qui a fait du covoiturage pour venir ici à VivaTech Ah non, mais alors... BlaBlaCar, c'est principalement
0: sur les longues distances. Euh, c'est de de des loin. distances de Certains 270 de km en moyenne. Donc, c'est à peu près normal si là, vous n'êtes pas venu en covoiturage. Sauf qu'on a BlaBlaCar Daily maintenant, sur les trajets plus courts du matin et du soir pour aller au travail. Mais comme là, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé au travail et puis vous n'avez pas non plus fait des trajets de forcément 250 ou 300 km pour partir en week-end, forcément, vous n'avez pas utilisé BlaBlaCar. En je ne
1: sais pas si on avait des... Les caméras vers le public, mais à peu près tout le monde a déjà utilisé Blablacar. Je l'ai dit à un fondateur et, et président de Blablacar, mais aussi euh, auteur, une nouvelle casquette. Alors, tu es très impliqué dans l'écosystème, mais maintenant, tu as la casquette d'auteur. Je recommande euh, cet ouvrage, Mission Blablacar. En fait, c'est... Qui l'a qualifié comme ça C'est Agathe Vautier du Galion qui a dit que c'était un MBA euh, à 19 euros. Et... Et c'est... Euh, pardon, je garde la position pour les caméras. Et euh, c'est juste fabuleux. Peut-être juste un mot très rapide sur comment est construit l'ouvrage parce qu'il y a plusieurs clés de lecture.
0: Oui, en fait, ce que j'ai voulu écrire, alors je ne enfin, me considère pas comme un auteur, j'ai écrit un bouquin, je pense que j'en écrirai pas deux, mais euh, c'est principalement euh, pour euh, transmettre toute l'expérience entrepreneuriale liée à la création de Blablacar. On se pose souvent la question de ce qu'il ce qu y avait derrière, comment on l'a fait, enfin c'est toutes les coulisses, euh, mais aussi tous les apprentissages. Donc on l'a fait sous forme de dialogue, donc c'est extrêmement simple à lire. Et puis, euh, au-delà de l'histoire de Blablacar, de, des anecdotes, des enseignements, il y a aussi de la culture générale avec des exemples de plein d'autres sociétés euh, donc euh, par exemple on va prendre ouais, la créativité Pixar. chez Pixar euh, la culture chez Patagonia euh, l'optimisme chez la Maïf euh, la, la croissance internationale chez TikTok enfin bon on prend des, des exemples comme ça pour les analyser qui sont des, des, des dimensions euh, qu'on a, euh, qu a dû vivre euh, chez Blablacar aussi euh, et puis à, à la fin il y a des fiches méthodes il y a une vingtaine de fiches méthodes donc là c'est vraiment pour se plonger dedans avec des petites recettes sur toutes les disciplines qu'on doit obligatoirement maîtriser quand on est entrepreneur et qu'on doit aborder, par exemple, la marque, l'international, le recrutement, le, le, le choix, évidemment, des, des, du business model, enfin tout un tas de, de, de choses. Le produit la construit vision, le meilleur produit, ouais. voilà, toute euh... la vision, toute la culture aussi. Et donc, comment construire une roadmap, c'est-à-dire passer véritablement de l'idée à l'exécution. Et donc, tout ça, c'est quelque chose que qu'on retrouve dans toutes les thématiques du livre en prenant un petit peu comme, des SWOT analyses, pour ceux qui sont familiers avec ça. Euh, les SWOT analyses, c'est une analyse du, de, de la société en entier avec les, euh, les forces, les faiblesses, les, les opportunités, opportunités et les menaces. Euh, euh, et, les, les menaces. Euh, et ben là, on, on prend une liste par sujet et donc on peut se plonger dedans. Comment créer une belle marque, comment créer
1: une belle culture et Alors,
0: comment créer le meilleur produit du monde
1: je me permets de te couper, je propose aussi qu'on remette le QR code pour que tout le monde puisse te poser des questions j'en profite pour dire qu'il y aura une dédicace euh, De j'ai pas noté où c'était oui c'est juste là, je serai là
0: juste après c'est euh, à 5 mètres je, juste derrière cette porte là je, je serai
1: là juste après pour dédicacer le livre Plutôt bien organisé pendant qu'on remet le QR code, du coup, pour laisser le temps à tout le monde. Je recommande aussi, là, t'es passé dans 40 nuances de nex il y a deux jours. On a passé deux heures ensemble à détailler un maximum de fiches méthodes. Alors, évidemment, pas tout, donc, allez voir l'ouvrage pour toutes les parties. Elle était
0: qualifié de livre de chevet de l'entrepreneur. Donc, voilà, c'est un peu. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page, en plus, il y a des trucs, c'est facile à lire.
1: livre de chevet, oui, mais je ne me suis pas endormi en le lisant. D'accord. En préparant cet échange, on a décidé d'intituler ce moment ensemble « L'épreuve du feu, comment passer de l'idée à la réalisation ?» Euh, concrète quand personne n'y croit. Donc, c'est plusieurs entrées, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein d'idées euh, dans nos têtes à tous qui ne voient jamais le jour ou qui se lancent, mais qui ne marchent pas. Euh, je te propose, euh, bah, un peu à l'image, d'ailleurs, de ce que disait Rodrigue tout à l'heure, de lister toutes les bonnes raisons qui font que, d'une bonne idée, bonne ou pas, d'ailleurs, euh, bah, on n'arrive pas à aboutir à un futur blabla car.
0: Oui, alors, bon, ben, avant de... Bah, quand vraiment personne, 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 personne n'y croit, il faut quand même se poser de bonnes questions. Hein. Donc, euh, on trouve toujours quand même quelques personnes pour y croire un petit peu avec nous. On va discuter euh, et de la justement, confiance. Voilà, après, ouais. et, et, et il faut surtout, d'ailleurs, dans les toutes premières personnes avec qui on s'associe, s'assurer que ce sont des gens qui ont euh, des, bah, quelque part des étoiles dans les yeux quand ils pensent à l'idée. Euh, quand on leur parle de la chose, ils se disent, bon, ah oui, euh... Enfin, ils commencent à rentrer dans le rêve avec nous. Euh, et c'est avec cela qu'il faut s'associer. Il ne faut pas s'associer s'associer avec quelqu'un qui n'y croit pas ou peu Et puis alors, il faut aussi partir d'autre chose. Euh, C'est que soi-même, il faut être totalement convaincu que ce qu'on est en train de construire... Euh, va marcher. Si soi-même, aura... on a des doutes. Il y aura des montagnes russes. Alors, voilà. Si soi-même on se dit non, en fait, euh, déjà c'est pas un truc que j'utiliserais en vrai. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, euh, je pense que ce truc-là ne sert pas à grand-chose. Ou bien si on se dit, euh, euh, je, je pense que euh, en fait, le, le monde ne s'en tirera pas mieux avec euh, ce que j'invente que sans. Euh, bon ça veut dire qu'on n'est pas totalement convaincu alors là le problème c'est que non seulement on est peut-être effectivement sur une idée qui a peu de chances de marcher mais en plus quand soi-même on n'est pas convaincu on n'arrivera à convaincre personne donc on va se retrouver juste effectivement tout seul euh, à ne pas être à ne pas pouvoir convaincre d'autres personnes tout simplement parce que nous-mêmes on n'est pas parfaitement convaincu donc je pense qu'il faut déjà euh, soi-même alors après il y a plein de manières de se convaincre hein, mais bien regarder son idée sous toutes ses facettes sous tous ses angles euh, c'est bon, pour euh, regarder euh, si euh, effectivement les raisons rationnelles euh, font que ce à quoi on pense a une réalité future et il faut se raccrocher là à tout ce qui peut venir comme argument euh, quelque part soutenir le fait que cette chose là va exister autre raison de planter son idée de la planter ouais euh, ben oui Ouais, mais je crois d'ailleurs que c'est moi, J'étais en coulisses, je n'ai pas écouté tout ce qu'il a dit, mais je crois qu'il a donné toutes les raisons de se planter. C'est-à-dire qu'il a dit bon, il oui, faut s'associer avec des gens euh, pas bons et puis des gens qui n'y croient pas. Voilà, c'est première chose. Donc là, ça, ça, ça aide à se planter plus vite, euh, surtout avec des gens qui n'y croient pas. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit aussi Il faut, faut avoir zéro confiance en soi. Donc ça, ça, oh, ça, va... ça, ça, du coup, ça aide aussi à, à se planter. Euh, Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour se planter euh... Bah, il faut, faut, ouais, faut, faut construire quelque chose d'absolument inutile.
1: Et est-ce qu'on... On, on en parle souvent entre entrepreneurs, mais cette idée qu'on n'ose pas parler de sa boîte... Oui. Alors ça c'est ça c'est effectivement c'est très
0: important, il faut savoir parler de son idée et surtout savoir écouter les retours euh, parce que c'est vraiment avec les retours qu'on saura construire une idée compatible avec le monde qui nous entoure. Forcément, ça va être une idée qui euh, qui résonne pour certaines personnes et donc du coup, euh, c'est extrêmement important d'écouter ce qu'on nous dit et pour ça, il faut réussir vraiment à dissocier l'idée de sa personne, de nous. Euh, moi, un très bon exercice, d'ailleurs j'en parle dans le, dans le livre, mais euh, c'est que j'ai fait beaucoup de musique et j'ai euh, même été jusqu'à composer euh, des chansons, euh, voilà, euh, enfin, composer à la fois la musique et à la fois faire des paroles et puis aller jusqu'à les chanter. Et alors, euh, c'est un excellent exercice que d'aller faire tout ça, de présenter une chanson que tu as composée, que tu chantes devant des gens. Euh, et et, vous et vous en fait, envie. le retour des, des, des gens, alors il peut être au début, tu vois, il y, a, bon, il y en a quand même pas, ils disent oh, « c'est nul ». Mais il faut l'écouter faut quand même et il ne faut surtout pas rentrer dans un mode émotionnel. Il faut séparer ce, ce qu'on a fait de soi-même. Les gens peuvent juger l'idée, ça ne veut pas dire qu'ils jugent la personne. Donc c'est déjà très important de détacher et d'être capable de regarder soi-même son idée, ce que l'on fait euh, de, avec un peu de distance, parce que justement ça permet de comprendre et d'assimiler objectivement les arguments qui nous sont opposés. Sinon, si on est trop émotionnel, trop attaché à son idée, en fait on est fermé, on n'entend pas bien ce que les gens nous disent et on n'arrive pas à faire progresser son raisonnement.
1: Il y a ceux qui pensent que c'est nul, il y a ceux qui osent pas le dire, alors qu'ils auraient plein de choses intéressantes aussi à nous partager.
0: Oui, alors moi, je pousse même l'exercice le, 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 jusqu'à euh, quand je veux du feedback, je veux du vrai feedback. Je dis aux gens, même si j'ai passé parfois des, 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 des dizaines ou des centaines d'heures sur le truc, à travailler pour le faire bien, je leur dis non mais vas-y, dis-moi ce que tu penses. Tu sais, j'ai fait ça en une demi-heure. Enfin, je, 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 enfin, tu vois, j'ai pas passé beaucoup de temps. Et là, quand tu dis ça, tu débloques la capacité de la personne en face à te dire vraiment ce qu'elle pense. Tu... Par contre, derrière, il faut être prêt à écouter des, des choses qu'on n'aurait pas voulu entendre. Hein. Euh, mais ça aide justement à, à analyser de manière objective euh, si l'idée euh, a du potentiel euh, ou pas.
1: J'ai plein de questions, mais j'en vois aussi beaucoup là, qui, qui sont dans le public et je ne voudrais pas frustrer euh, notre audience. Je te propose d'en prendre quelques-unes euh, comme... Comme ça, euh, quelle a été la plus grande difficulté en créant Blablacar
0: Il y en a eu beaucoup. Euh, la plus grande difficulté au début, c'était déjà de effectivement, réussir à avancer et y croire, malgré le nombre de gens qui n'y croyaient pas, euh, y compris dans des cercles proches. Hein. Je ne compte pas le nombre d'amis qui, quand je leur parlais de l'idée, me regardaient avec compassion. Euh, et, et se disant, euh, ah, c'est bizarre, il était bien parti. C'est ça, tu vois, j'ai fait, fait des études, j'avais un boulot, tu vois. Et puis j'ai arrêté mon boulot, j'ai démissionné pour, euh, pour lancer blabla. Et, et, et là, ouais, je sentais l'incompréhension et la compassion dans les yeux de certains amis qui se disaient, merde, il était bien parti, lui, pourtant. Mais là, je sais pas, à 28 ans, il, il, il plaque tout pour construire un site web pour les beatniks, quoi. Tu vois Et, et ça, euh, là, tu te dis, bon, euh, tu vois, il faut, 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 faut quand même
1: croire ouais, toi. On se remet à l'époque, euh, entrepreneur, ce n'était pas la coulitude incarnée.
0: Non, et, oui. et en plus, euh, alors, euh, par rapport à maintenant, euh, on ne pouvait même pas lever des fonds pour se payer un salaire. Moi, je ne me suis pas payé pendant 5 ans. Donc, effectivement, j'ai lâché un boulot où j'étais payé. Euh, qui, était, qui était intéressant mais en fait du coup quand j'ai eu l'idée de Blablacar je me suis dit bon c'est ça qu'il faut que je fasse euh, mais euh, pour, pour ne pas me payer et construire quelque chose qui n'existait pas et, et avec des gens qui pensaient que euh, même si l'idée, alors il y avait ça, même si l'idée semblait séduisante parce qu'effectivement il y a quand même des places libres dans les voitures, on peut partager les frais, c'est pas non plus débile, on le fait déjà entre des amis, hein, tu vois quand tu fais un trajet avec des amis, tu partages les frais en général, euh, donc c'est déjà quelque chose qu'on fait. Mais tout le monde pensait que ça, ça ne pouvait pas franchir, passer l'échelle. Et il y, y a une sorte de seuil. Euh, Aujourd'hui, évidemment, sur BlaBlaCar, on a, on a passé le seuil. C'est-à-dire que quand on cherche à peu près n'importe quel trajet, on trouve des gens qui font le trajet. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez déceptif, parce qu'on venait chercher des trajets, puis il n'y avait rien. Donc Déjà, on avait élargi les recherches pour qu'il n'y ait pas rien, mais qu'il y ait quelque chose qui approche. Euh, enfin, On ne pouvait pas non plus vendre un Paris-Limoges à quelqu'un qui cherche un Montpellier-Bordeaux, oui. mais, mais on, quand même, on, on, faisait, euh, on faisait des choses pour montrer qu'il y avait quand même de l'activité, même si on ne trouvait pas exactement ce qu'on cherchait. Euh, donc euh, voilà, il fallait, euh, il fallait réussir à à y croire malgré... Euh... Alors ça, c'est dur. Donc ça, ça c'est dur au tout début d'avoir euh, de, de l'incompréhension sur son idée. Euh, par contre, de temps en temps, on trouve des gens... Alors ce qu'il faut faire, c'est aussi euh, bah déjà se... Se... essayer de voir les similarités de notre idée avec d'autres trucs qui ont marché. Ça, ça aide. Euh, ça... Exemple bah, Tu vois, euh, sur... Euh... Alors, euh, bah, je sais pas, euh, euh, non, ou décomposer ton idée. Par exemple, sur Blablaquin, moi j'avais décomposé l'idée en me disant bon, alors, attends, euh, déjà, les voitures sont vraiment vides. Les gens partagent déjà des, des, leurs frais quand ils font des trajets entre amis. Euh, les gens ont l'habitude de réserver des trajets euh, sur Internet. Ils le font déjà pour du train, pour de l'avion. Pourquoi ils ne l'offraient pas pour des voitures euh, Les moyens de paiement euh, en ligne existent maintenant et les manières de effectivement. Euh, Commander quelque chose en ligne, ça existe. Alors, à il y a l'époque il n'y avait pas le téléphone mobile. Enfin, si, il y avait le téléphone mobile, mais pas euh, pas de smartphone. À l'époque, les, les smartphones n'étaient pas très smart. Si tu, je me souviens du Nokia 3600 était... Donc, euh, donc voilà. Et après, tu décomposes tout ça. Et euh, les en gens fait, commençaient peux... à créer des profils en ligne. Parce qu'il y avait ça aussi. Comment les gens vont aller mettre... Enfin, non, ça paraît absolument évident, mais à l'époque, il n'y avait pas de, euh, de, 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 de site sur lesquels tu pouvais aller mettre ton profil avec ta photo, ton nom, un petit descriptif, tout ça. Ça, c'est enfin, arrivé avec Facebook. Et comme nous, on s'est lancé même avant Facebook, tu vois. Donc, euh, en fait, ça n'existait pas non plus. Donc, mais... mais au fur et à mesure, les choses se sont déclenchées. Et là, tu vois, tu dis, bah non, euh, toutes les briques pour que mon truc marche, sont là. Donc maintenant, c'est juste un puzzle avec toutes les pièces sur la, sur la table, et puis je vais les assembler. Donc tu vois, tu te rassures par rapport à des choses qui existent et qui sont des composants euh, nécessaires de, de, de ton activité. Donc ça, ça, ça c'est une manière. Euh, après, quand tu commences à te lancer sur un truc et que tu vois qu'il y en a d'autres, qu que tu commences à avoir des concurrents, c'est bon signe aussi. Alors évidemment, c'est dur, parce que tu te dis, bon, j'ai des concurrents, mais mais ça veut dire que, euh, quelque part, le, le temps de l'idée est venu. Tu sais, c'est cette citation de Victor Hugo qui est incroyable, qui dit « Rien n'est plus, plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et en fait, il faut comprendre qu'une idée, elle a un, un moment elle a un timing dans l'histoire, hein, tout le temps. Si tu veux développer le covoiturage en 1750, euh, tu ne pouvais pas, de toute façon, il n'y avait pas
1: d'ordinateur. Il Mais... y, y a une phrase qu'on qu dit souvent en, entre associés, c'est ça commence à prendre, c'est quand le moment pour Blablacar où tu dis ça y est, ça a pris. Est-ce que c'était le moment où tu as atteint le, le fameux seuil dont tu parlais euh, Je pense que quand, même
0: quand on a eu un million d'inscrits, je me suis dit quand même. Un million, c'est beaucoup, c'est mille fois mille. Hein. Euh, on a tendance à l'oublier, c'est
1: vraiment beaucoup et c'est un million fois hein. enfin il y a plein de manières de... <rire> ouais
0: et, euh, et donc là aujourd'hui bon Blabla c'est 100 millions d'inscrits de, de, tu vois dans, dans 22 pays il y a 20 millions de français qui sont inscrits sur Blablacar donc là c'est beaucoup c'est 40% de la population adulte hein, qui est inscrite euh, donc, euh, donc finalement, on a passé ce seuil-là, mais déjà, quand tu as un million de personnes qui le font, après, un autre truc, euh, moi qui m'a. Je pense que c'est la plus grande joie que j'ai eue sur la croissance de, de Blablacar, c'est en étant à une terrasse d'un café à Paris, dans, le, dans la place des Abbesses. Euh, et là, euh, j'étais avec un ami, et juste la table d'à côté, il y a deux personnes qui euh, rejoignent deux autres personnes qui les attendaient, donc ils étaient quatre. Deux personnes qui arrivent direct, et qui, direct, disent Oh tu sais pas, euh, là, on arrive de Bruxelles, euh, on, a, on est venu avec... Et alors, ça s'appelait pas Blablacar à l'époque, c'était ouais. euh, l'application Comuto sur le site covoiturage.fr, mais bon, c'était le même principe que Blablacar. Et donc là, ils commencent à décrire le, leur trajet, le fait que le conducteur, c'est un guitariste et qu'il joue, il a un concert juste à côté et qu'ils vont le voir ce soir et tout. Et ils commencent à leur montrer l'app... Les écrans de l'app sur laquelle moi j'ai passé toutes mes nuits, tous mes jours, tous mes week-ends depuis tu vois, des années. Et là, ils font une démo du produit. Et moi, j'étais à côté en train de boire mon café, j'écoutais, je me suis dit, ah. ils le vend mieux que moi. Je vais après, le repitcher pareil
1: euh, <rire> demain. Et,
0: et, ça, et là, hein. tu te dis, bon, là, là ce, je ne les connais pas. Ils, ont, ils aiment le produit, ils en parlent autour d'eux. Enfin, il y a un bouche à oreille qui était très fort. Et là, tu te dis, bon, il y a quand même il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quoi.
1: Justement, je voulais qu'on revienne sur la marque. Ça n'a pas toujours été Blablacar, comme tu le disais là, très rapidement. C'était covoiturage.fr. Ça, c'était moins sexy que Blablacar.
0: Ouais, il bah, y avait ça déjà. C'était très, très descriptif. Ça faisait rêver personne. Ça a pas le côté communautaire. Euh, donc, euh, je pense que c'était bien pour expliquer ce qu'on faisait euh, au début. Mais en fait, ce n'était pas une marque qui marquait, paradoxalement. C'est-à-dire que. Euh, alors, moi, j'avais mis des petites icônes, tu vois. Euh, des icônes tu fumes, tu ne fumes pas en voiture. Euh, tu acceptes les animaux ou pas. Tu parles beaucoup ou pas. Tu sais, quand tu parles beaucoup ou pas, c'est blablabla. Bla, 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 c'est pour ça qu'on s'appelle le Tu choisis si tu parles beaucoup ou pas euh, dans tes trajets. Et donc, là, euh, je me souviens, de, ça m'était arrivé plusieurs fois, d'avoir des gens qui disait Ah oui, le covoiturage je connais, bah, j'en ai fait une fois euh, entre, entre Paris et Lyon. » Et puis là, je lui dis bah, « Sur quel site ?» Parce qu'à l'époque, il y avait une dizaine de sites tu vois, qui faisaient du covaturage. Et, euh, et là, euh, Gros Blanc, il sait plus. Il dit « euh, Je sais pas, je sais pas. » Et il dit « Ah, mais je me souviens qu'il y, euh, y avait une petite icône blabla. J'ai trouvé ça marrant. » Et là, et il y avait que nous qui avions l'icône blabla parce que c'est moi qui avais mis ça sur le, sur le site. Et, euh, et je me suis dit, la vache, le gars, on lui a rendu service quand même. C'est-à-dire qu'il a, euh, a payé 20 balles pour faire euh, euh, Paris-Lyon. Euh, il a rencontré des gens très bien sur la route et il me parlait de toute son expérience. Il ne pas en parler à ses copains. Euh... Voilà, il a passé plusieurs heures grâce à nous. Et juste derrière, quand on lui demande, ah bon, tu as trouvé ça où Il n'y arrive pas il ne trouvent pas le nom de la marque. Je me il y a un problème. On s'appelait covoiturage.fr, je ne savais pas comment faire plus. Tu, vois enfin, tu, tu dis covoiturage en France, covoiturage.fr, tu te dis, bah, ça, tu vois, ça devrait marcher. Mais à côté de ça, il y avait des Easy Covoiturage, 1, 2, 3 Covoiturage, Covoiturage Oise, Covoiturage Lozère. Il, il y avait tout un tas de trucs qui se développaient euh, avec, euh, avec le mot covoiturage dedans. Et en fait, les gens,
1: c'était plus différencié. Alors que la seule chose dont ils se souvenaient, c'était blabla. Et, Et du coup, le risque, c'est que si leur expérience covoiturage est mauvaise chez un concurrent, ça
0: rejaillit. Ben c'est ça. C'est qu'après, du coup, quand il n'y a pas d'acteur qui a une marque, il n'y a pas de qualité non plus attachée à euh, tel ou tel service. C'est-à-dire que si toi, tu fais un super boulot, notamment euh, dans toutes les dimensions technologique évidemment, d'accès à l'information très rapide, très facile, mais en plus euh, de sécurité, de modération, de faire en sorte que tu construis une communauté de confiance, tout ça. Et qu'à côté, évidemment, euh, dans, parmi les dix les, les concurrents, euh, il y en avait qui n'avaient pas du tout le niveau de sérieux qu'on avait, nous, parce qu'on avait quand même une équipe, euh, je me souviens d'un un de mes concurrents, qui m'a expliqué que c'était... Euh, enfin, il, il, il me dit, ouais, non, sur la plateforme, bah, j'ai un stagiaire. Je lui dis, mais... Euh, c'est-à-dire, tu veux dire, ta plateforme web, ton, 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 ton architecture, le truc qui tout fait tourner tout, produit, -tout
1: quoi. Oui, tu oui, as oui, mis oui.
0: un stagiaire du ouais, web. Bah, ouais. Enfin, moi, j'avais mon, mon cofondateur CTO qui était juste d'un niveau incroyable et puis j'avais déjà euh, quatre personnes, tu vois, euh, temps plein euh, à construire une plateforme parce que je, je voyais que le truc allait devenir gros et qu'il fallait le scaler, qu'il fallait faire en sorte que, bah, que ce soit solide. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a un, un moment... En plus, ils avaient plus d'inscrits que nous. Il y a un moment, eux, ils en avaient 160 000 et nous, on avait euh, 20 ou, ou 30 000 quoi, inscrits. Et, euh, et ben, lui, il avait un stagiaire qui gérait sa plateforme. Ben, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu euh, un moment où il y a eu euh, une grève euh, SNCF. Et ben, leur site, il a été down pendant trois semaines, deux fois trois semaines d'indisponibilité. Et euh, ben, pendant que le nôtre, il était... Euh, tu vois, il marchait. Et, et donc, du coup, tous les gens qui avaient pris l'habitude d'être sur l'autre site sont venus chez nous. Donc, nous, on a vu... On a, tous leurs clients sont, sont venus
1: chez nous parce et que avec, nous, on marchait. Et avec une meilleure expérience, ils sont restés.
0: Et voilà. Et du coup, ils sont restés chez nous. Et alors là, après, euh, bah, ils avaient perdu tout, toute la... Enfin, la plupart de leurs clients euh, extrêmement euh, euh, fidèles parce que la plateforme technologique n'était pas au niveau et qu'il y a eu un moment où ben, ça a fait vraiment la différence. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi l'histoire de, euh, de, de mettre l'énergie là où il faut quand on construit une plateforme qui doit scaler. Enfin, je ne sais pas si vous avez une, une idée de ce que ça veut dire, mais enfin, quand on a là, aujourd'hui, on a 100 millions de personnes sur, sur Blablacar. Euh, déjà, je vais vous donner quelques... Alors, on a 100 millions de personnes et on a 100 personnes au service client ça veut dire qu'on a un agent de service client pour un million d'utilisateurs donc t'imagines à quel point la plateforme est optimisée donc tout est optimisé partout enfin, et ça représente en équivalent alors maintenant tout est dans le cloud mais ça représente à peu près 1000 serveurs euh, c'est à dire que c'est pas, pas un ordinateur qui tourne tout seul euh, chez, toi. Le, le, chez moi le week-end enfin, c'est pas comme ça que ça marche Et vraiment... ça a
1: commencé aussi petit enfin, c'est intéressant ah oui, quand on voit petit, des, mais, des mais, belles boîtes contre, comme euh... la tienne de rappeler ah bah oui. Ça a été petit, ça a été des montagnes, ça a été des galères, des échecs. Peut-être des fois, des, l'idée euh, « on va s'arrêter » ou... Euh... ouais, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul.
0: Euh, donc moi, j'avais commencé avec euh, mon super copain Damien, euh, et euh, on se remontait le moral, ouais, c'est sûr, parce qu'on euh, avait beau y croire tous les deux à fond... Euh, des fois, quand même, c'est un peu dur. Je me souviens d'ailleurs aussi une fois d'un un journaliste qui était venu me voir et qui m'avait dit... Euh... <rire> il, il était venu, parce que ça l'intriguait, il était venu me voir, et il m'avait dit... Euh... Alors, J'avais passé une demi-heure, trois quarts d'heure à lui pitcher le... tout le truc, pourquoi ça allait être une révolution, pourquoi ça allait marcher. Euh... Et là, à la fin, il me dit, bon, alors, je résume. Euh, vous êtes tout seul, ou presque. Il euh, n'y a quasiment personne sur votre site. De toute manière les quelques personnes qui viennent sur votre site ne vous versent pas un euro. Donc, euh, il me dit, vous, vous comptez tenir combien de temps Là, je me dis, merde, ça fait quand même trois quarts d'heure que je lui pitche le truc et c'est ça, la conclusion, il n'est euh, pas dedans, lui. Et donc, j'étais un peu à bout d'arguments. Je lui dis, euh, écoutez, euh, mon nom de famille, c'est Mazzella, euh, c'est d'origine italienne, je peux manger des pâtes pendant dix ans. Ne vous inquiétez pas, je ferai marcher ce truc-là. Et, euh, et voilà, donc, il n'a pas écrit son article. Euh, et, mais par contre, on a réussi à faire marcher le lacard.
1: Très rapidement, je vois qu'il nous reste deux minutes. J'ai une question que je trouve amusante sur, elle est anonyme, mais comment tu as géré ton personal branding avec Blablacar Est-ce obligatoire maintenant pour entreprendre Je trouve ça intéressant. Alors,
0: ouais, ben moi je ne m'en suis pas du tout rendu compte. C'est-à-dire que... Euh... Ça
1: arrivé avec le succès ou dès le départ il y avait... Ouais, même...
0: en fait je, je, je me suis tellement transformé en homme sandwich pour le covoiturage pendant des années parce que de toute façon il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Enfin je veux dire il fallait... Enfin... Euh, J'avais pas demandé, euh, je sais pas, à, à qui d'aller de, 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 en parler, alors que j'étais passionné du sujet et que il, fa il fallait, enfin, et, et, et c'est nécessaire en fait de quand même parler d'une chose. Et en plus, nous, on avait besoin d'être connus, de parler de la, du, du concept. Et on avait besoin nous que le concept soit connu du grand public, c'est même c'est complètement différent de développer une société qui va vendre des services à d'autres sociétés quand on fait du B2B le, le, la voie qu'on porte c'est pas la même, hein. c'est pas la même nécessité là on avait besoin d'être connu du grand public donc il fallait passer dans les médias, il fallait euh, parler du sujet et, et donc bon, bah, j'ai fait tout ça et c'est que quelques années après peut-être, je sais pas euh, Ouais, peut-être peut même euh, ouais, 8-10 ans après le début de la boîte, où je me suis rendu compte que déjà, alors, il, y avait de, il y avait de plus en plus d'entrepreneurs aussi, et puis qu'on euh, on, m'appelait plus pour, euh, pour parler d'entrepreneuriat ou pour parler de ces choses-là, et pas, et pas ou plus seulement pour parler de, de Blablacar. D'ailleurs, on, on a une question que...
1: là qui dit que tu es VRP, ambassadeur de la French Tech. Et,
0: ben voilà, ouais. et, et, et en fait, je me suis retrouvé un petit peu, tu vois, euh, de facto, euh, par un service. Alors, il y a eu aussi le fait que des services grand publics euh, made in France euh, donc des plateformes consumer euh, créées en France et avec un reach euh, comme on a c'est-à-dire euh, 20 millions de, de, de membres en France il n'y en, en a pas beaucoup quoi euh, donc du coup euh, on est une marque qui est devenue très visible et moi avec euh, sachant que euh, dans d'autres services B2B il y, y a des superbes boîtes mais qui sont inconnues du grand public donc, en fait, c'est moins facile euh, et moins euh, évident euh, pour euh, ces personnes-là d'être mises en avant. Euh, sur le... Alors maintenant, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de nécessaire aujourd'hui Je ne sais pas. Il euh, y a tellement de réseaux sociaux qu'on euh, s'y perd. On ne sait plus par quel canot. On a vu quelle info. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire. Pour un service grand public, c'est nécessaire que le service soit connu. Est-ce que... Euh, c'est via euh, une ou deux ou trois personnes ou est-ce que c'est via des pubs euh, ou via de, du, de la diffusion euh, des messages sur les réseaux c'est peut-être un peu différent je pense que notre écosystème avait aussi besoin de, de, de rôle modèle
1: euh, que je suis tombé au moment où euh, bah, on en avait besoin et puis j'étais là mmh. euh, et, voilà. et peut-être les... que dans cette salle on aura les, les prochains rôle modèles aussi juste question rapide, réponse rapide est-ce que tu avais un plan B si le projet Blablacar avait achevé euh,
0: je... ben, en fait non
1: manger du riz la... non, du le, le plan
0: B il était pas clair Enfin, j'ai envie de faire de la musique j'ai toujours envie de faire de la musique mais euh, euh, j'adore ça mais c'était à peu près ça mon plan B euh, mais non mais tu rigoles mais il y a un moment je m'étais dit euh, pour moi c'était tellement évident que le truc devait marcher parce qu'il y avait vraiment enfin, j'étais convaincu mais alors euh, je pense que j'ai je... enfin, convaincu pas mal de personnes quand même hein, dans, dans l'affaire hein. il a fallu que je sois moi-même très très convaincu euh, mais non mais je m'étais même dit mais c'est pas possible ce truc là doit marcher enfin, pour moi c'était une évidence j'étais déjà projeté à tel point que euh, plus tard quand on m'a dit euh, mais tu te rends compte quand même il euh, y a des millions de gens qui sont sur, le, sur la plateforme mais je disais mais mais c'est que le début enfin, je disais, mais, mais, mais évidemment je dis, évidemment tout le monde se déplace le truc est tellement évident enfin évidemment qu'il y a des millions enfin pour moi c'était pas j'étais pas euh, comment dire pour moi j'étais c'était déjà ça depuis longtemps j'étais déjà dans cette phase là où il y avait des millions de gens qui utilisaient un service de covoiturage donc j'étais pas très étonné mais je me souviens que je m'étais dit si ce truc là marche pas je sais pas, on risque de me enfin ça, ça risque de casser un peu un bout de ma logique dans mon cerveau et on me retrouvera peut être, euh, je sais pas, dans un parc public à pousser un chariot en disant que la fin du monde est, est proche, euh, parce que ce truc là il doit marcher, quoi, c'est pas pas possible autrement.
1: Ce n'était pas possible de faire un VivaTech autrement que de passer un moment avec toi. On aurait pu rester deux heures, c'est ce qu'on a fait avant-hier. On aurait pu passer quelques heures supplémentaires à lire l'ouvrage. Du coup, je vous le recommande. La dédicace, je le rappelle, est juste à la sortie à droite. Et quant à vous, je vous propose un petit défi dans le public. C'est de prendre tous les conseils que vous avez pu prendre là pendant cette heure passée ensemble, de les appliquer... Et dans moins de trois ans, de venir sur scène à la place de Karima et de Frédéric pour nous raconter vos aventures. Merci à tous. je voulais dire un mot de conclusion
0: ben Non, mais allez-y parce que c'est formidable. Si vous arrivez à, à poursuivre votre rêve, si vous avez une boîte que vous avez créé, enfin un service que vous pensez utile à la société, que vous avez envie de pousser, un service ou un produit. Euh, bah Faites-le parce que c'est une aventure personnelle euh, des plus épanouissantes possibles. Vous allez avoir un, un, un monde de possibilités. Puis vous avez la, la possibilité aussi d'aller recruter des gens que vous aimez, avec qui vous avez envie de travailler. Et ça, c'est aussi l'un des plus grands euh, bonheurs, euh, l'un des plus grands luxes de l'entrepreneur. C'est aussi de s'entourer de, de toutes les personnes qu'il aime. Oui.
1: Merci à vous. Merci pour vos questions et merci pour tout ce que vous allez faire pour les prochaines années. Mathieu et Thomas Benzazan.